0: Tänään meillä on ammattipuheen podcastissa kansanedustaja, mies, joka on tehnyt historiallisesti pitkän puheen eduskunnassa. Hän on oululainen, hän on myös entinen Tosi TV-tähti. Hän on Sebastian Tynkkönen. hän on täällä tänään. Moi, mikä meininki? Oikein
1: okay, hyvä meininki ja kiitoksia, että sain tulla tänne.
0: Kiitos, että raivasit kiireisestä aikataulustasi. Hyvin, hyvin nopeasti me ollaan puhuttu tästä muutaman kuukauden ja sitten eilen laitoit viesti, että nyt sopisi. Niin <tämmöinen>
1: <tämmöinen> Joo, nämä ovat vähän tällaisia tilanteita. Aikataulut en tiedä koskaan, että näin tiukkaa kuin eduskuntaa meni, mutta nyt olen sen huomannut, että aikataulut täyttävät aika hyvin.
0: Kyllä, ja tää kausi me kuvataan tässä Sokos Hotel Pressan eri tiloissa. Ja, ja tata, kun eilen puhuttiin, ja mä mietin heti, että mikä tila olisi niin sopiva niin nyt sattui sillä, että ainoa tila tässä koko rakennuksessa, joka oli tänään vapana, oli just tämä, minkä oli se, minkä mä näinkin. Tämä on tämä, tämä forun tila Ja kerrotkin, että sulla on jotain kytköksiä tähän kyseiseen, kyseiseen tilaan.
1: Joo, meillä itse puolen valtuusto kokoontuu tässä. Se on semmoinen iso konklaavi. Puolue on ylimpiä päättäviä elimiä, niin me ollaan tässä salissa useampaan kertaan oltu viimeksi. No tänä vuonna viimeksi, joo.
0: Hmm. Tämä toimii erittäin hyvin. Tähän oli ennen vanhaa, oli, yökerho, niin nyt tämä on vähän freesimpiä ja, ja, ja monipuolinen ja siinä on vieressä just toi, toi auditori, joka on yksi mun suosikkitiloista, miss, missä oltiin viime kerralla. Suomen ensimmäinen puhumiseen ja puhujiin keskittyvä podcast. Suomen Eturivin puhujat haastattelussa tutkitaan, mitä on olla puhuja, mikä on puhuminen ja miten sinäkin voisit ryhtyä puhujaksi. Puhumaan vielä tarkemmin sinulle tärkeimmistä asioista. Ammattipuhuja.fi kautta podcast. Aloitetaan sillä, että mistä saat oot kaikesta eniten innoissasi tällä hetkellä?
1: Kyllä täytyy sanoa kaksi asiaa, että olen innoissani rakkaudesta. Eli tällä hetkellä menee paremmin parisuhteessa kuin mitä pitkään aikaan. Että töissä on ollut niin hirveän kiireellistä ja meillä on kiertoet käynnissä joka viikonloppua jossakin päin Suomea, että sitä yhteistä vapaa-aikaa on ollut mm. niin vähän oman poikoistuvan kanssa ja siksi ne hetket, kun on hänen kanssaan, niin ne on aivan ihania. Että se parisuhde on varmaan se, mistä eniten innoissaan. No, Toisena sitten se työ, että tällä hetkellä niin tykkään ihan valtavan paljon tehdä sitä duunia, mitä saan tehdä. Että, että, että koskaan aikaisemmin ei ole ollut sellaista duunia, mitä periaatteessa jaksossa tehdään 24-7, mm. ja ilman, että odottamat pääsee töistä pois. Että <laughs> nyt sitten voi olla niin myöhään, kun vaan tulee uusia ideoita, mitä lähteä toteuttamaan.
0: Okei. Okay. Ja, ja kotoa kannustetaan siihen, että, että ole vaan.
1: No kotoa annetaan lupaa siihen, okay. mutta, <laughs> mutta kotona varmaan toivottaisiin, että vähän enemmän oltaisi, oltaisi siellä. Mutta tuota, no, jokaisella varmaan parisuhteessakin tulee sitten sellaisia kausia, että et vuorotellen ollaan, ollaan mm. kiinni jossakin jutussa enemmän. silloin, kun se rauta on kuumaa, niin sitten sitä tautta. Ja nyt mm. on sen aika.
0: Ymmärrän. Millaista, millaista niin kohtelua? Tämä on ehkä siinä mielessä irrelevantti kysymys tässä modernissa yhteiskunnassa, mutta ootko, ootko kohdannut omassa elämässäsi äh, haastavia mielipiteitä sun, sun parisuhteesta?
1: Jonni niin verran, että aika vähän sitä, että sitä se parisuhteesta tulee sanomista, että ehkä kerran muistaakseni käveltiin Alanin kanssa käsikädessä, niin joku sitten avasauton avasi auton ikkunan oven kadulla ja huusi, että, että tota, vitu hinttari, tai mm. jotain. No mä sitten huusin perään takaisin, että kyllä kanssa tietää. Mm. <laughs> että, että, eikö se vielä taisi olla, että persuhinttari itseasiassa. Joo. Okay. Mutta Joo. Tuota, eipä ole hirveästi tullut. Että. Sitten niin kuin, <köh> ylilauta on ehkä semmoinen, jos tuolla netin puolella ihmiset kirjoittelee, niin se on sellainen, että siellä analysoidaan kyllä kaikki poraamiset ja värit ja, Mut, mm. Mennä ja tulle, mutta tota, ei silleen näin arkielämässä oikeastaan tule.
0: Joo. Sullakin on aika, aika värikäs tausta, olet käynyt läpi yhtä sun toista ja, ja nyt olet löpessä aika paljonkin siitä, että et, et tuot kansan niin mielipiteitä ja, ja huolenaiheita esiin tavalla, joka sitten koetaan niin kuin, uh, jopa uhkaavana. Mikä on siis tällä niin kuin sivusta katsottuna. Niin tosi omituista, koska sä hän just nimenomaan olet kansan edustaja, tuot niitä, niitä mielipiteitä esiin, niin, niin mi, miten sä koet sitä? Mm. Että et kohdellaan sillä tavalla, kun sä haluat vilpittömästi tuoda kansan huolia esiin.
1: Varmasti tässä julkisessa kommentoinnissa on kaksi eri tasoa. että On se valtamedian puoli, jossa sitten ollaan hyvinkin kriittisiä sen suhteen, että tuon kansalaisten ääntä esiin aika lailla ilman filtteriä, ja sitten on toisaalta sitten se kansanpuoli. Että jos valtamediasta pelkästään katsotaan sitä omaa poliittista tekemistä, ja, ja eh, mihin aiheisiin jotain kantaa, ja miten tuon esille, niin varmasti voi saada kovin negatiivis sävyytteisinkin kuvaan siitä omasta poliittisesta toiminnasta. Mutta sitten välittömästikin hypätään kansantasolle, niin siellä se tuki on taas sitten älyttömän kovaa, että varmaan kansalaispalautteista tai kohtaamisista niin olisiko 5 prosenttia ehkä enää sitten negatiivista, jopa alle ja 95 on semmoista niin tsemppaavaa vaan ehkä hmm. yleisimpiä kommentteja, mitä vaikka baarissa tai kadulla tulee, niin on se, että, että jatka samaan malli, älä vaan luovuta. Ja se ehkä kertoo sen, että eletään kahdessa eri todellisuudessa. Mutta tutkimusten mukaan niin media on toimittajakunnan osalta omista, omilta arvoiltaan niin punavihreän suuntaan päin. Se on tietenkin ihan ok, että jokaisella toimittajallakin oma arvomaailma on ja voi ja pitääkin olla, mutta toinen asia on sit se, että toimittajan pitäisi pystyä jotenkin niin kun tehdä sitä tiedon välitystä neutraalisti. Eli se oma arvomaailma ei saisi ikään kuin värittää sitä uutista, sitä kohteesta, josta tehdään.
0: Mm. No yleisestikin niin, niin ihmisten niin poliittinen suuntaus tai suuntautuminen niin vaikuttaa aika paljon siihen että mitä hän sanoo mutta myös että miten häntä koetaan ja ehkä vielä enemmän, että miten häntä mediassa ää, niin kuin tavallaan maalataan tai, tai tuodaan esiin. Toi, toi median maailma on kyllä hyvin, hyvin mielenkiintoista. Me ollaan nyt nähty etenkin tämän vallitsevan pandemian aikana, että tota, tietyt mielipiteet niin rinnastetaan välittömästi niin kuin tiettyyn, tiettyyn niin kuin suuntaukseen. Mm-hmm. Ehkä me saadaan joskus selville siitä. Mä, mä, mä vielä ihmettelen, ja vaikka siis nyt podcast ei ota kantaa niin kun, ä, poliittisiin suuntauksiin, niin mä edelleenkin mietin, että mikä tämä niin äärioikeisto on ja mikä niin äärivasemmisto on. Ja onko se oikeasti niin mustavalkoista? Miten sä koet niin kun, oman poliittisen kantasi? On, onko se niin mustavalkoinen, että sä voit laittaa johonkin tiettyyn lokeroon?
1: Ei voi laittaa, ja... Tämä vaikeus ehkä punavihreällä puolella onkin ollut, että tosiaan ehkä se oma tausta ja elämä niin, niin kertoo aika voimakasta viestiä siitä, että ei vaan yksinkertaisesti ole lokeroitavissa. Että, että tämä on ollut jo nuoremmasta pitäen, että tämä on ja kuitenkin kristitty ja on maahanmuuttokriittinen perussuomalainen, mutta kuitenkin sitten seurustelee maahanmuuttajan kanssa nyt jo viidettä vuotta. Niin Kovasti siellä yritetään jollain tavalla lokeroida äärioikeistöä, suvaitsemattomuuteen ja kaikkeen tällaiseen, mutta äm, siihen on kovin vaikea saada. Ja muutenkin ehkä sitten se, että kun Suomessa puhutaan vaikkapa äärioikeistosta, niin jokainen ihminen varmasti skaalaa sen vallitsevan tilanteen niin, että yrittää sitten skaalata ne ääripaat niistä aineksista, mitä on löydettävissä. Mutta meillä Suomessa niin voi sanoa, että meidän kansakuntaa sinänsä yllättävän yhtenäistä, ne erot erilaisten poliittisten ryhmittymien välillä, kun sillytään, ne on aika pieniä. Että Jenkeissä sitten, jos verrataan, missä on tullut monesti käytöä, niin saa oikein ihmetellä, että kuinka kahtia jakautunut yhteiskunta voikaan olla. Mm. Että siellä naapurit, kun tehdään vaikkapa vaaleja, niin laitetaan toisen naapurin pihalle se vaikkapa Bidenin kyltti ja sitten toisella naapurilla on Trumpin kyltti ja ne on äärisodassa jälkeen keskenään. Nyt Bill Maher, Jenkkien pitkäaikaisimpia ja kuullisimpia talkshow-hosteja oli tässä viimeisimmässä jaksossa ja tähän kantaa, että hei, että missä vaiheessa me niin kuin lopetetaan käymässä toisemme vastaan, että halutaanko me kiihdyttää ikään kuin tämä vastakkainasettelu niin pitkälle, että me ollaan oikeasti sodassa toisiamme vastaan. Mm. Ja sitten hän ehkä <laughs> vitsinomaasti sanoi, että muistakaa niin progressiivinen vasemmisto, tähän haluatte, niin muistakaa, että siellä oikealla puolella niin siellä on enemmän aseita ja siellä osataan käyttää niitä paremmin, että ei lähdetä sille linjalle. No, tämä ehkä vain kertoo siitä tavallaan mielipideilmastosta ja yhteiskunnan ilmapiiristä, mikä Jenkeissä on. Ja siihen kun verrataan, niin jotenkin ei tulisi ikinä mieleenkään Suomessa, että tämmöisiä asioita tarvis, jossain myöhänsillain talkshowssa kansalaisille suoraan ja vakavissaan sanoa, että oikeasti että nyt lopetetaan tämä touhu, että Suomi on, Suomi on kuitenkin aika yhtenäinen, mutta vaikka on yhtenäinen kansa, niin siitä huolimatta on hyvin tärkeää, että aina kun löytyy jotain kehitet, kehitettävää tai ongelmakohtia, niin niistä lähdetään hakemaan eroja, että millä tavalla voitaisiin kehittää. Että ei niin, että koko ajan ollaan vain kaikki hyvin, kaikki hyvin ja niin edelleen.
0: Mm. Koska argumentointi on, on äärettömän haastava laji ja, ja vähän niin ka- katoava, katoavakin luonnonvara. Siinä mielessä, mäkin olen asunut Jenkeissä, en kokenut sitä, sitä meininkiä, niin, niin siellä on sitä niin debattimeininkiä aika paljon, mikä on ihan hyvä juttu. Mutta kun siinä on se kaksi kaksi puolueen että sun pitää ihan selkeästi ottaa puolta, mm. että Suomessa on kuitenkin vähän enemmän, se voit olla vähän sinne ja vähän tänne ja vähän, no mutta mä otan nämä mielipiteet ja ajatukset niin tästä suunnasta ja, ja noin mielipiteet tuosta suunnasta, mutta sitten tota, etenkin tämmöisessä tulehtuneessa mediatilanteessa, ajassa, missä me nyt el- eletään, niin ihmiset hirveän mielenään haluaa ottaa puolia ja haluaa jopa hyväsignaloinnin kautta sitten sanoa, että minä en kuulu tuohon tai minä, minä kuulun tuohon. Ja sitten kun lähdetään argumentoimaan, niin se helposti menee semmoisen argumentaatioon, että hyökätään sen henkilön kimppuun, eikä välttämättä pystytä argumentoimaan niiden asioiden kanssa. Että on paljon asioita, joista me voidaan olla eri mieltä, mutta silti niin kuin mun mielestä on järkevää ja sivistynyttä, että me pysytään käymään diskursioita, pysytään käymään keskustelua. Niin millaista tämä on tuolla sun työpaikalla niin kuin oikeasti, että niin kuin osataanko siellä käydä ää, diskursiot, koska siis, ja mä tarkennan vielä, että kun ehkä monesti ajattelee, että kaikki, jotka on siellä töissä, ovat viestinnän tai, tai argumentaation ammattilaisia, mutta mm-hmm. monethan tulee suoraan niin kuin ihan muista hommista ja mm-hmm. ovat siis just nimenomaan kansan edustajat. Kaikkihan ei ole, amma, siitä tulee ammattipolitiikko mm-hmm. varmaan aikanaan, mutta millaista siellä on niin kuin argumentaation taso?
1: Joo, tuo on ihan mielenkiintoinen kysymys. Mä sanoisin niin, että eduskunnassa on aika selkeät kirjoittamattomat säännöt, että miten toimitaan ja tämä henkilökohtaisuuksiin meneminen on semmoinen varmasti, mitä jokainen pyrkii viimeisen saakka välttämään. Nimittäin jos sorrut siihen tekniikkaan, että jotain ad hominemia tulee tai lähetkäymään, käymään henkilökohtaisuuksiin, niin saat aika kovasti näpeille sen jälkeen muutamienkin debattivuorojen aikana. Että ihmiset kyllä sen jälkeen osoittaa sen, että, että sinä olit surkea argumentoitava, ole mitään arvoa, millä juuri sanoit, kun hyökkäsit henkilökohtaa. Okay. Eli sitä viimeisen saakka yritetään välttää. Mutta sellaisia henkilökohtaisuuksien menemisen sijaan, niin kyllä sellaista tulee, että tarpeettomia yleistyksiä, niin varmasti puolueet saattaa toisistaan esittää, kuten vaikkapa, että persot olette rasisteja tai olette äärioikeistolaisia tai näin. Toki se on varmasti henkilökohtainen syytös, mutta ehkä enemmän se on semmoinen ryhmäsyytös ja niin edelleen, mutta onneksi se on vielä kohtuullisen harvinaista, että ei esimerkiksi ihan joka viikko välttämättä tarvitse kuunnella sellaista argumenttia, vaan pystytään käsittelemään ikään kuin asiat asioina. No, kun eduskunnan täyssalista siirrytään poissa ja mennään sitten esimerkiksi vaikkapa Twitterin puolelle, missä tällä hetkellä varmaan Suomessa on se, kaamein keskustelukulttuuri verrattuna mihinkä tahansa muuhun sosiaalisen median alustaan, se on niin jotenkin myrkyttynyt, niin siellä taas sitten näkee tosi paljon tämmöistä henkilöön menevää argumentointia, mm. ja siellä ehkä ihan osata sitten noudattaa semmoisia niin hyviä pelisääntöjä keskustelussa. Toivoisin, että osoittaisi, mutta siellä on paljon anonyymiä tilejä, ja niiden kautta on sitten hirveän helppo esittää tällaista typerää argumentointia.
0: Mm. Se on viehättävän se ajatus, ja seuraan jonkin verran. Nyt on ollut tärkeitä aiheita etenkin vuoden aikana, mutta myös muuten mua kiinnostaa, etenkin täysistunnot ja sen parlamentaarinen diskurssio, mitä siellä ainakin pitäisi käydä. Olen huomannut just tuon, mitä sanoit, että helposti tulee näpäytyksiä. Olisi kiinnostavaa nähdä vielä enemmän, Hyvää, hyvää puheita, hyvä, mm. hyviä puheita ja näin. Ja mä haluan, mä haluan mennä siihen, siihen sun, sun maraton puheeseen vielä, vielä tarkemmin, mutta näin ennen kuin mä mennään aikajanassa taaksepäin. Niin, ähm, miten, jos avaisit sitä vähän, että ja siis nimenomaan tämä konteksti on siis ammattipuhuja, Uh, mutta se ei tarkoita vain niitä, jotka käy Nordic Business Forumissa tai jossain muualla, muualla, vaan myös ihmiset, jotka puhuu työssään. Ja sinähän puhut päivittäin sekä mm. yleisön edessä isolle yleisölle ja sitten nyt sä käyt kertoilla ynnä, ynnä muuta, että se kuuluu vahvasti sun, sun työhön. Joku saattaa ihmetellä, että mitä politiikko tekee ammattipuhujapodcastissa, mutta just nimenomaan mun mielestä politiikko on ammattipuhuja, mm. että saat palkkaa siis siitä. Mutta tota, kun tulee tämmöisiä... Mm, Erilaisia puheenvuoroja, niin miten paljon aikaa niihin on yleensä valmistautunut? M- mitä se prosessi menee?
1: Joo, riippuu hirveän paljon puhetilanteesta. Tosiaan tässä tulee ehkä, kun pääsi eduskuntaan, niin yhtäkkiä tulikin on ammattilainen, että hirveän erilais, joku kokki voi kokata hirveän erilaisia ruokia ja niihin on, riippuu sitten, että mitä lihaa on valmis, niin mitä pystyy yön yli hauduttamaan ja, ja näin ja osaan sitten jotka tilataan ja nopeasti pitää pihvipaistaa ja viedä asiakkaille, mutta tässäkin on vähän erilaisia kokkauksia. Joihinkin puheisiin voi olla, että on jopa viikkoja aikaa valmistautua, ja silloin totta kai puhutaan jostain hyvin tärkeästä ja isosta asiasta. Mutta sitten on tosi paljon tämmöistä debatointia, siihen ei voi valmistautua. Eli kun mennään saliin vaikkapa kyselytunnilla, niin pitää hyvin nopeasti reagoida, kuunnella, mitä toinen ihminen vastaa, ja niillä pohjatiedoilla, mitä sulla on niiden pohjalta, sitten muodostaa ikään kuin se vasta-argumentti. No sitten ehkä eduskunnan tyypillisiä puhe- tyypillisimpiä puheita on tällaiset viiden minuutin puheet. Ja ne on yleensä lähtökohtaisesti aina valmistettuja, yleensä varmaan kirjoitettuja, ja niihin varmaan sanotaan, menee ehkä tunti, muutama tunti maksimissaan tiedon hankintoineen ja sitten niin puheen kirjoittamiseen. Sitten on paljon tämmöisiä kiertoepuheita. Tämä on minulle ehkä ollut semmoinen jännittävin juttu, koska mun tausta on se, että mä olen luonteeltaan ihan käsittämättömän ujoihminen. Ja nyt sitten kun mennään tuolla joka viikonloppu uusi maakunta, joku 6-8 paikkakuntaa, ja joka paikkakunnalla tyyliin annetaan mikki käteen ja sun pitää mennä puhumaan, ja ihan mahdotonta valmistellakaan semmoisia määriä. Joten päätin sitten hypätään itseään, niin suurempia saappaisia alkaa harjoittelemaan sitä, että mitä jos spontaania puhetta enemmän ja puhua niin kuin sydämensä pohjasta. Ja, no, kaikkeen kasvaa, kun lähtee vaan kasvamaan ja nyt se jo luonnistuu, mutta on se, aluksi oli niin kuin vähän jotain 10 minuutin puheita ilman, että sulla on mitään valmistautumista, vaan että nyt mikki käteen ja me puhumaan.
0: Mm. Mikä se, mikä se tunne siinä, voitko kuvata sitä jollain tavalla, että mikä, mikä se fiilis on, kun sulla annetaan mikki käteen ja sanoo, että tuossa on nyt 400 ihmistä kuuntelemassa, niin anna mennä?
1: Se on se, että sitä jännittää, että ensinnäkin, että onko mulla riittävästi asiaa, toinen, että pysyykö mulla pääkasassa, että lähteekö ajatus harhailemaan, vaan pystynkö mä jotenkin jollain tavalla kronologisesti etenemään tai pitämään sen kohesion siinä puheessa hmm. niin kuin riittävänä. Ja Ehkä nämä on, nämä on ne, mistä eniten, eniten niin jännittää. Et enää se yleisö ei tässä kohtaa sinänsä jännitä. Tein sen jossain kohtaa itselleni hyvin selväksi, että mä oon ihan samanlainen ihminen kuin nämä muutkin täällä. Ja mä voisin mokata kaveritteni kesken. Mä voin mokata myös tässä, että ei se ihmisten edessä oleminen jännittä, mutta lähinnä se suoritus itsessään, että pystynkö mä tekemään hyvän suorituksen vaikuttaa mm. niin hyvin kuin mä pystyn, koska jos mä en pysty, niin ei sillä mitään väliä että mä mukaan siinä, mutta tavallaan ehkä se materiaali, mitä siitä tulee, niin se ei ole käyttökelpoista. Mun on jo järkeä sitä enää laittaa sosiaaliseen mediaan mä en pysty saada sitä niin kuin vieläkin isommalle yleisölle sitä viestiä, koska se oli niin huonosti paketoitu.
0: Joo. No entäs semmoinen kulma, että, että sun sanoja sitten käytetään, artikkeleissa tai, tai jossain, jossain kampanjoinnissa, että kansanedustajana joudut varmaan olemaan vähän enemmän vielä huolissaan siitä, että mi- miten se ilmaiset ja että siinä on koheesi, jota sitä käytetä väärin.
1: Joo. No se, se ei sinänsä oikeastaan mua jännitä millään tasolla, okay. että ähm, poliitikko tekee sitä, että tuolla kun, no jos liikkuvat kansankeskuudesta, en on hirveästi nähnyt, että mu- muissa puolueissa joka viikonloppu liikenteessä, mutta niiltä osin kun ollaan, niin kansalaisilta on tullut kyllä tällaista palautetta, että, että siellä tämä poliitikko X tuli sanomaan teltalla hänelle tällä tavalla, ja sitten tuolla eduskunnassa hän on sanonut tällä tavalla, että mitä hän mieltä hän nyt on. Ja näin ollen lehdet hän pystyy aika helposti repimään näistä juttuja, jos siellä sitten olisi joku mikki tai toimittaja kuuntelemassa kuuntelemassa, että mitä siellä sanotaan, mutta omalla kohdalla on lähtenyt siitä, että mä sanon yksittäisellekin kansalaiselle aina, joka kerta, saman asian kuin mä sanoisin jossain suorassa TV-lähetyksessä. Eli että siinä niin arvoiltaan ei tule minkäänlaista törmäystä ja näin ollen kaikki, mitä mä sanon missä tahansa yhteyksessä, jopa paarissa, kun joku ihminen tulee juttelemaan mulle, niin mä tiedän, että mä ei koskaan voi saada siitä kiinni, että mä oon valehdellut tai sanonut jotain arvoinnin vastasta, koska mä aina sanon pelkästään sitä, mitä mä voisin kuuluttaa tuolla Totani, vaikkapa, mm. tai, tai sano eduskunnassa.
0: Niin tavallaan se seula on jo siinä niinku etukäteen tehty, F- filtteri tie- tietyllä tapaa.
1: Niin, tai ehkä se, että, ähm, mitä mä et sanoisin, F- voisiko sanoa milloin näitä filterin poisto. Eli niin, niin, sanon niin, suoraan niin, sen, mitä ajattelen, enkä laita siihen jotain filteriä että no kyllähän minä itse asiassa, en olekaan niin kriittinen tämän maahanmuuton suhteen, jos joku tietyn tyyppinen ihminen tulee mulle sanomaan ja sitten siitä vedetään, että tynkkynä on muuttanut maahanmuuttopolitiikkaansa. Eli mä en laita mitään ikään kuin filteriä siihen sen perusteella, että millä arvoilla varustettu ihminen tulee kysymään jotain tai joku niin minkälainen sattuu olemaan yleisöt, vaikka siellä olisi tietyn tyyppisiä ihmisiä, niin aina, aina puhutaan samalla tavalla ja samoista arvoista. Mm. Eli ei, ei tarvi oikeastaan jännittää sitä, että mitähän otsikkoja näistä nyt revitään, koska sieltä ei yksinkertaisesti tule mitään sellaista. Sanat voi mennä sekaisin jossain kohtaa, niin kuin kaikilla menee, mutta se ei taas sinänsä toimittaja hirveästi kiinnostaa, että jos siellä on tullut sanavirhe, niin koska ne koskaan sellaista lähde uutisoimaan.
0: Niin, niin. Siinä pitää olla vähän, vähän isompi konteksti kuitenkin. Kyllä. Kuitenkin kyseessä. Mainitsin tuossa parin otteeseen jo äh, baarissa, että ihmiset tulee, tulee juttelemaan. Mulla on itsellä semmoinen periaate, että mä en käy baarissa, jos sieltä ei saa kombuchaa. Niin tota... Täältä, täältä saa, niin mä otan niitä tässä välissä vähän, vähän huikkaa, niin saa, saa, tota, saa ton, ton, ton kurkun taas Jokainen meistä tekee presentaatioita tavalla tai toisella työssä tai elämässä. Opi sinäkin tekemään parempia, jopa täydellisiä presentaatioita. Täydellisen presentaation luomisen verkkokurssi ammattipuhuja.fi kautta kurssi. Jos mennään aikajanassa taaksepäin. Mistä kaikki lähti? Mikä oli, niin oli alkuperäinen suunnitelma? Mitä sinusta piti tulla isona?
1: Jos mennään ihan lapsuuteen, niin musta piti tulla Marjan poimia. Okei. Okay. <laughs> Eli tota, äiti äitin kanssa käytiin mustikassa ja sitten hän sanoi, että tota, niin jos haluatte meillä oli siinä hyvät, hyvät metsät ympärillä hönttämässä Oulussa niin tota, käykää poimassa mustikoita ja tuokaa tänne, niin hän tekee piirakaa ja <totain> Totani, niin Oi. Siitä sitten tuli semmoinen, semmonen, että kyllä musta Marren poimia tulee. No, siitä sitten, kun vähän kasvoin eteenpäin, niin sitten oli haaveena poliisi ja lentäjä ammatteina. Öm, ne kulki siinä ehkä pidemmän matkaakin haaveena, mutta sitten Terkkarissa, niin Piti hän on averitisti tai aina, että tunnistetaanko niitä numeroita niistä palloista. Joo, joo. Niin minä hän en tunnistanut. Kuulun siihen 50 prosenttiin miehistä, okay. jotka on lievästi tai kokonaan punavihervärisokeita. Ja ne oikeastaan karsiutu siinä molemmissa ammateissa, tarvitaan tätä. Mutta sitten koulu otti aika lailla koppia meikäläisestä. Ja, ja tykkäsin kovasti ja opettajat olivat mulle esikuvia. Sitten aloin haaveilemaan siitä, että jos mustakin tulisi opettaja. Ja Koulussa monesti, kun oli kerennyt kaikki tehtävät suorittaa loppuun, niin, niin opettajalta loppui sitten myöskin ekstra tehtävät ja sen jälkeen sitten hän antoi tehtävät että voitko mennä nyt tästä lähtien, kun joku viittaa, niin hän ei kerkeä kaikille, että meetkö sinä hmm. viereen ja autat vähän kaveria. ja Aloin kovasti tykkäämästä sitä opettamisesta ja sitten Oulun yliopistoon ja pääsin sinne ja luokanopettajaksi sitten opiskelemaan.
0: Hmm. Tuo, tuo on mielenkiintoinen. Ää... Maailma, toi, toi koulu. Tän, tämän päivän koulutus tai koulumaailma on vähän erilainen, kuin iPadilla pystyy saamaan niin rajaton määrä tehtäviä ja, ja, ja jos on joku vähän nopeampi, niin pystyy niin vähän omaan tahtiin. itse 80-luvun kasvattaja, niin, niin tota, kun tuli käytyä kouluun, niin se oli se yksi oppikirja ja se yksi tehtäväkirja. Ja Mulla oli vielä semmoinen, että mun sisko on kolme vuotta, mä vanhempi. vanhempi. Niin, kun mä menin y- ykkösluokalle, niin mä osasin asiat jo kolmosluokalle saakka. Ei sen takia, että mä olin fiksumpi, <laughs> mutta sen takia, että hän oli pitänyt mulle kouluun, kun Joo. tuli kotiin. Et oli ihan eri niin ed- edellytykset siinä mielessä. Ni- niin aika nopeasti tuli täytetty niitä, niitä tehtäviä. Ja, ja sitten kun sai sen-, sen tehtäväkirjan, niin aika nopeasti ihan muutamassa päivässä tuli täytetty. Ja sitten opettaja oli silleen, että jos mulla ei ollut tekemistä, niin piti vaan istua paikallaan olla hiljaa. Ja eihän se nyt... Käynyt, niin, niin tota, miten sä näet koulumaailman niin tänä päivänä, missä, missä, missä tilanteessa se on?
1: Mm, no varmaan, jos nyt ihan tähän mistä puhuit siihen liittyen, niin varmaan vaikka sitä tietoa on, on valtava määrä ja, ja uusia tehtäviä, mitä tuosta noin vaan vetää lapsille, jotka on sitten kerinneet tehdä nopeammin, niin kyllä mä Edelleen aina suosin sitä sekä omassa opetustyössäni, että, että kehotan kollegoitakin, että annetaan sellaiselle oppilaalle mahdollisuus, jotka on edenneet pidemmälle, niin auttaa sitten toisia. Siitä on moninkertainen Joo. hyöty. Sekä huomasin omallakin kohdalla aina, kun opetin muita oppilaita oppilaana, niin se itse teoria ja se asia, mitä olin itse just tehtävien muodossa tehnyt, niin mä jouduin itse miettimään sen vielä toista kautta uusiksi, että mm. mitä mä osaisin selittää tämän asian. Mm. Ja silloin se vielä eniten, enemmän niin kristallisoitu päässä, että mistä tästä nyt on oikein kyse. Ja silloin se oppilas oppii enemmän. Plus, siellä on monta kättä monesti luokassa matikan tunnilla, jotka tarvitsevat apua ja opettaja kerkeä kaikkialle, niin hekin sitten edistyy hmm. Näin se tuohon, mutta varmaan kysymys saattaa olla jopa ehkä vähän yleisemmällä tasolla, niin kyllä suomalainen koulu on nyt jäämässä pahasti jälkeen. että Me pisatuloksissa valitettavasti ollaan yhdenmukaisesti vuosi toisensa jälkeen tiputtu. Ja myöskin häiriöt kouluissa on kasvanut ihan hirveän paljon, Tällaiset järjestyshäiriöt, oppimisvaikeudet, motivaatioongelmat ja niin edelleen. Ei ole tarpeeksi resursseja opettajille. Ja sitten ehkä se oppilasmassa on muuttunut aika merkittävällä tavalla, varsinkin tällä pääkaupunkiseudulla. Että jollakin luokilla voi olla niin, että vaikkapa 50 prosenttia luokasta ei olekaan enää samankielisiä, vaan yhtäkkiä siellä onkin erilaisia kieliryhmiä, erilaisia. Erilaista kulttuurista tulevia ihmisiä ja se asettaa opettajalle mm. erityyppisiä haasteita, pitää sitä luokkaa koossa ja yrittää saada lapset keskittymään siihen oppimiseen. Mm.
0: Joo, to- todellakin äh, politiikkojen rinnalla niin, niin opettaja on kyllä siis ihan selkeästi ammattipuhuja. Siinä vaaditaan monen näköistä taitoa äh, viestittää ja, ja vuorovaikuttaa eri, erilaisen. Mm erilaisen niin kuin, äh, ihmisryhmän kanssa ja, ja, ja just tämä eri kulttuureista tuleva vielä, jolla saattaa olla kotona sitten aika iso, iso vaikutus kanssa, että, ja mielipiteitä, että miten pitää, miten pitää mm. opettaa, niin, tota, sopiva sopipa, opettaja, kun tulee vastaan, niin tulee myös tänne ammattipuheen podcastin kertomaan, mikä on ihan tämän päivän tilanne tuolla kouluilla ja nyt tietenkin tämä vallitseva pandemia on vaikuttanut vielä enemmän mm. eri, eri tilanteita. Et nostan hattua kyllä heille, jotka jaksaa tuolla Joo.
1: Pyörii. Ja varmaan näin ammattipuhumisen näkökulmasta niin opettaja-ammatti on siitä mielenkiintoinen, että, että jos sitten lähtee pelkästään lavoilla puhumaan tai vaikkapa poliitikkona eduskunnassa, kunnanvaltuustossa, missä tahansa, niin opettajaammatti on siihen kyllä mitä erinomaisen, että siellä kuot noin 30 lapsen keskellä joka päivä ja, ja otat ryhmän haltuun ja, ja pidät ikään kuin sen opetuksen mielenkiintoisena, mm. niin kyllä siinä oppii valtavan paljon ja ehkä semmoinen jännitysaspekti myöskin omalta os, osaltaan niin pääsee laskemaan. Et opettaja-ammatti on yksi niistä, mistä on hirveästi hyötyä, jos sitten ammattipuhujaksi haluaa, mutta toki mm. näin samalla tavalla, että itse asiassa opettaja on myös ammattipuhuja.
0: Kyllä. No, mi- missä vaiheessa päätit, että sosta tulee politiikko?
1: Hmm. Kyllä se varmaan... Tota, mm, 2011-2012 siinä kohtaa, tuli ihan lähettyä sitä politiikkaa mukaan, että en hirveästi oikeastaan edes tiennyt kaikista asioista ja, ja miten politiikkaan mennään mukaan, että löysin vain yhteistiedon puolueesta, jonka olin sitten valinnut, että tähän menee ja otin sitten hänen yhteyttä ja hän sitten kertoi, miten tulla, miten tulla mukaan politiikkaan ja tota, se lähti sillä tavalla, että Perussuomastahan sai vuonna 2011 ison jytkyn ja se viiden kansanedustajan sisään yhtäkkiä pölähtikin sisään se 39 kansanedustajaa. Meidän kenttähän puolueena oli tosi kehittymätön. Eihän meitä ollutko ihan kourallinen, ketä oli ikään kuin mukana perussuomisten toiminnassa, vaikka eduskuntatason oltiin niin isoja. Mun mukaan lähtö oli se, että menin paikallisen Oulun ja Kainuun piirin nuorten perustamiskokoukseen. Silloin perustettiin piiri ja meitä oli vain kahdeksan ihmistä koko Pohjois-Pohjanmaa ja alueelta yhdessä, ja sitten sanottiin, että alkaa sä alkaa meidän piiriyhdistyksen sihteeriksi, ja mä ajattelin, että no, mikä siinä, ja ei ollut sellaista mahdollisuutta, että voisi ikään kuin vaan, vaan sitten heti annettiin vastuuta, ja, ja siitä sitten lähti, mulla niin kuin politiikassa mukana oleminen on aina ollut tekemistä, se ei ollut pelkästään kannattamista, vaan se on aina niin vastuun kantamista ollut.
0: Vaikuttiko sitten se sun värisokeus siihen, että valitsit perussuomalaiset <tos> <tos> Jaa.
1: En tiedä, johtuuko siitä, että en tunnistanut punaisia vihreitä <tos> <tos> värejä, kun logoja kattelin, mutta <tos> kyllä se varmasti omalla kohdallani eniten on vaikuttanut se maahanmuuttoon ja sitten EU-politiikkaan suhtautuminen. Perussuomalaiset on siinä poikennut muista puolueista ja ne oli mulle hirveän tärkeitä teemoja. Ja varmaan se on ollut se syy sitten.
0: Joo. No miten sä koet, koet sitten sen ää, maahanmuuton, että kun, kun kotonakin sulla on, on maahanmuuttaja ja näin, niin, niin että, että onko siinä sitten ero, että niin, millaisesta maahanmuutosta on niin, kyse vai, vai onko niin, selkeä linja niin, perussuomalaisilla niin, kaikesta maahanmuutosta?
1: Joo. No perussuomalaisilla on varmaan ehkä suomalaista puolusta selkein määrittely maahanmuuton suhteen, koska se nyt on meidän leipälaji. Me tunnistetaan, että mikä on Suomen julkiselle taloudelle hyödyllistä maahanmuuttoa ja mikä taas sitten on julkista taloutta rapauttavaa maahanmuuttoa plus sitten sosiaalisesti turvallisuusnäkökulmilta rapauttavaa. Eli kannattaa ensinnäkin korkean osaamisen maahanmuuttoa. josta ne tulee ihmisiä, jotka on todella taidokkaita, tulee perustamaan yrityksiä, palkkaamaan ihmisiä tai sitten tarvitaan osaamisen ammatteihin, mitä ei menetä täältä löytää, vaikkapa tutkimukseen, tieteeseen ja niin edelleen, niin me ollaan, tervetuloa. Toinen ryhmä esimerkiksi rakkauden perässä tulevat ihmiset, eli avioliiton kautta joku suomalainen löytää tulla jenkessä jonkun, <laughs> jonkun tyypin, tai sitten vaikka minä Mosambikista, niin, niin rakkauden perässä tulevat kolmas ryhmä on sitten opiskelijat, eli heitäkin, heillekin sanotaan, sanotaa tervetuloa, mutta sitten on kaksi ryhmää, mitä, minkälaista maahanmuuttaa me ei kannata tätä, eli toinen näistä on tämä matalapalkkasille matala aloille suuntautuva työvoima, eli tällä hetkellä meillä on yhteiset sinänsä työmarkkinat EU-etäalueelle, sieltä voi vapaasti tulla mistä tahansa työskentelemään Suomeen, mutta ei tule. Ja nyt me tällä hetkellä haalitaan ikään kuin, olikin se hoiteista tai mistä tahansa, niin me haalitaan ikään kuin kolmansista maista nyt. Ja ongelma tässä on se, että muutaman työvuoden jälkeen sitten valitettavasti jäädään Kelan tukien varaa. me ollaan nähty, että tämä ei ole sen tyyppistä maahanmuuttaa, mistä olisi pitkällä aikavälillä Suomelle hyötyä. Ja sitten vielä toinen ryhmä, mitä me ei niin on tämä humanitaarinen maahanmuutto. Meidän mielestä ihmisiä pitäisi auttaa paikan päällä, koska yhtä autettua ihmistä Suomessa kohti, niin voitaisiin auttaa yli 30 ihmistä sitten taas YK on ylläpitämällä pakolaisleireillä Ja siksi se, että tehdäänkö me valinta-auttamisen suhteen sen, sille yhdellä ihmisellä vai 30, niin mun mielestä se pitäisi olla jotenkin kaikille selkeä. Mä ymmärrän, että se on konkreettisempaa, kun se yksi ihminen mm. tulee tänne Suomeen me nähdään hänet. Nyt me häntä autetaan, mutta kun maailmassa on se yli 60 miljoonaa pakolaista, niin siksi on mun mielestä kovin sydämetöntä, että me valitaan yksi 30 ihmisen sijaan.
0: Joo, mä, mä en ole miettinyt sitä tuosta kulmasta aikaisemmin. Toi on ihan mielenkiintoinen näkemys. Kyllä. Toki
1: tuossa on tuo auttamisnäkemys, kyllä. eli moninkertaisesti pystyttäisiin toisella tavalla auttamaan. Mutta sittenhän siinä mukana tulee myöskin tämä yhteiskunnan koheesio, Sitten siinä tulee myöskin turvallisongelmat, terrorismirikokset, ylikorostuneet seksuaalirikokset, mitä poliisi on julkaissut ja, niin ja niin edelleen.
0: Millaista oli silloin Oulussa, kun, kun kasvoit, kasvoit tota, teiniksi tai nuoreksi, niin Um, oliko silloin vain olulaisia ja suomalaisia vai alko... no Me
1: itse asiassa asuttiin Oulussa, niin ja ja ihan vieressä on Heikiharyn vastaanottokeskus. Sä just olemaan asumaan semmossa kohtaa Oulua, missä just niitä valtion harvoja vastaanottokeskuksia koko Suomen alueella. Okay. S- silloin siihen aikaan yli, mitä on, 25 vuotta sitten. Ja, um, Ehkä oma kokemus on se, että on ollut pienestä pitäen toisin kuin monet muut suomalaiset, niin aina tekemisissä maahanmuuttajien kanssa omallakin luokalla on ollut. Ja, ja myöskin meidän perhe niin toimi itsessään <laughs> välittäjänä niin sanotusti, että, että kun Suomeen tuli näitä kenialaisia silloin, oliko se nyt 95, paljon ja näistä oli tosi isot otsikot ja Maikkari juttua, niin meidän, mun isä oli sitten niin kun heitä auttamassa piiloon ympäri Lappia, jopa Ruotsin puolelle, että heitä ei palautettaisi pois. Ja muistan ne monikulttuuriset illat kotona, kun afrikkalaiset mammat siellä väänsi totani, hyvää ruokaa ja niin edelleen. Paljon kuviakin myöskin sieltä. Että kyllä, niin maahanmuutto sinänsä oli läsnä omassa mm. elämässä ihan pienestä pitää, mutta että ehkä omalla kohdalla niin. Kun se ei ole mitään sellaista niin ulkoista, mitä näin, että tuolla menee maahanmuuttaja ja näin, niin mä en pysty tavallaan jotenkin niin glorifioida sitä, pysty nostamaan muiden yläpuolelle tai pelkästään ihannoimaan sitä, vaan tiedostamaan sen, että mitä suomalaisiakin on hirveän erilaisia, mm. niin, niin on myöskin maahanmuutto. Mulla niin maahanmuutto on myöskin hyvin henkilökohtainen ja, ja semmoinen lähelle tullut arkinen kokemus, jonka keskellä olen ollut ja tälläkin hetkellä elän, että mulla on hirveän helppo puhua siitä, koska näkee ne kaikki puolet ikään kuin.
0: Joo, mä tunnen kyllä henkilökohtaisesti samalla tavalla. Mä olen Karjalta kotoisin, niin meillä alkoi tulla, mä olin 13, niin 91 alkoi tulla silloin Silloin ensimmäiset kurdit ja persialaiset ja näin. Niin on ollut hyvin vahvasti mukana ihan nuoresta, nuoresta pitäen. Ja, ja ehkä minullakin niin on jonkinnäköinen rotusokeus. Et, et, et sille ei niin ei, ei silloin väliä, vaan niin. se on se, on se niin kuin, ihminen siellä. Taustalla. Tämä on siinä mielessä relevantti, kun saattaa miettiä, että miksi te nyt puhutte tällaisista asioista ammattipuheen podcastissa, mutta tämä on hyvin relevantti, koska tämä vaikuttaa siis meidän, meidän vuorovaikutukseen ja meidän puhumiseen, koska tota eri, eri kulttuureissa on eri tapoja. Mä olen hirveän viehättynyt eri kulttuureista niin nyt ennen pandemiaa, etenkin tuli reissattua aika paljon ja mm-hmm. aina pyrin pääsemään, kun mä kävin Kaakkois-Aasiassa tai kävin Afrikassa tai kävin Amerikoissa, niin, niin tota, yrittää päästä mahdollisimman lähelle sitä oikeaa kulttuuria, kuulla niitä tarinoita, Kuulla mm. niitä asioita, mitä just nämä afrikkalaiset mammat, mit, mitä ne niin kuin kertoo, millaisia mm. niin tarinoita on, koska tämä rakentaa meidän sitä identiteettiä, joka heijastuu meidän puhuja, mm. puhuja työssä.
1: En onko puhe määrittämässä suomalaista yhteiskuntaa vai määrittääkö su- suomalainen yhteiskunta puhetta, mutta se on jännä homma, että justiin erilaisessa kulttuurissa ne puheen tavat on niin kauhean erilaisia, mm. että itse ehkä luonne en tiedä mikä on sun, sun havainto, mutta että suomalainen puhetapa on kovin tehokas. Mm. Eli, me, me puhumme, koska haluamme välittää informaatiota Kyllä. ja Kyllä. sitten vaikka jos jenkkien kanssa puhuu, niin se välillä saattaa niin kuin suomalaiset turhauttaa hirveän paljon. Tässä tulee hirveän kovasti puhetta, mutta tässä ei tule hirveästi asiaa. Tässä ei välittää mm. informaatiota mm. tai sitten jos katsoo vaikkapa jotain jenkkien vaikka poliittisia puheita, niin välillä saattaa hämmentää valtavan paljon se, että tuo on todella abstraktia, että jos ton kääntäisi suomeksi ja pitäisi vaikkapa suomalaisessa eduskunnassa, niin kaikki katsoisille, sille että et mitä sä oikeasti halusit sanoa tuolla, mm. se on niin yleistasosta, että ei, niin kuin, lähestulkoon, niin tosi usein on niin, että siinä ei hirveästi ole konkretiaa, vaan puhutaan hirveän paljon niin abstraktion tasolla. Ja, tässäkin oli juuri viime viikonloppuna Oulussa yhden Jenkin kanssa tota, Karlessa Paarissa juttelin. Ja sinänsä erittäin mukava mies ja, ja todella hauska olla jutella, mutta huomasi, että hän tykkäsi keskustella keskustelun vuoksi mm. ja hirveästi ei tullut tavallaan niin kuin, Tietoa välitettyä sen keskustelun kautta.
0: <tuh> Joo. Mä muistan, mä asun Kaliforniassa aikana, opiskelin siellä työtä, niin, niin to, tein semmoisen analogian, että, että jenkit ja etenkin Kalifornialaiset on vähän niin avokadoja ja suomalaiset on niin Koska avokadoissa on se pehmeä kuori ja se hedelmäliha, se, se pääset niin kuin tosi helposti, tosi lähelle. Joo. Ja niin kuin, että hei, tuu meille käymään ja mennään tonne ja tonne ja tsiikailaan fiilistellä mutta sitten sieltä tulee se kova kivi jossain vaiheessa vasta, joka on sille, että hei, Joo. Ei, ei, ei lähemmäs. Ja sitten taas meillä suomalaisilla on vähän niin kuin just toisinpäin. Siinä on hirveän niin kova se kuori. Joo. Ja sit kun sä läpäiset sen, niin sit on niin kuin, että ei, no niin. Ja sit jos siihen lisää vielä vähän, vähän, tota, vähän rommia, niin sit, sit tulee pinakoloida ja sit on bileet. Et siinä, et siinä on vähän, vähän tuollainen niin ero ja myös tästä niin puhetyylistä. Puhe Mä oon sun kanssa just samaa mieltä tuosta, että kun puhutaan, puhutaan oli mielenkiintoista sanottu, että puhutaan puhumisen vuoksi, mm. että tulee sellainen tilanne. Tämä huomaa jo, niin kun äh, olen suomenruotsalainen, niin, niin tota, kun on seurannut paljon niin ruotsin ruotsinmeininkiä, niin siellä on paljon enemmän sitä niin fiikanmeininkiä, ja niin keskustellaan ja jossitellaan ja puhutaan, jos on omat hyvät, hyvät ja huonot puolet. Mä taas tykkään tosi paljon siitä mm. niin kun, konkretiasta ja selkeydestä, mutta, mm. mutta jos ei mene liian juroksi,
1: Joo, sitten. ja itsekin itse tykkään just keskustella valtavan paljon, mutta että, äm, ei tule puhuttua sellaista asioista, mihin ehkä ei ole välttämättä näkemystä tai missä mitään uutta annettavaa. Mm. Se just puhumisen vuoksi, puhuminen on välillä raskasta. Ja, no, nyt tullut pohjoismaisen yhteistyön vuoksi, meillä eduskunnassa paljon tehdään kansainvälistä yhteistyötä ja, ja käydään sitä vierailemassa maassa, on seminaareita muita, niin just kun tehdään ruotsalaisten kansanedustajien kanssa, yhteistyötä, niin kyllä ne kokoukset on välillä suomalaiselle kansanedustajalle todella raskaita, koska se käsittelyvauhti on niin käsittämättömän hidas ja sitten niitä puheita, mitä pidetään, niin ne ei välitä uutta informaatiota ja ei päästä asioissa eteenpäin ja me kaikki kaikki kansanedustajat katsellaan suomalaiset toisiamme, että Joo, että tässä ottaa työjärjestyspuheenvuoroja oikein pyytää, että, että ruotsalainen edustaja menisi asiaa, vaikka hän kuvittelee olevansa asiassa tällä Joo. hetkellä. Mm. Et suomalaista puhetta kyllä, ja, ja muutenkin keskustelua leimaa kyllä semmoinen äärimmäinen, äärimmäinen tehokkuus.
0: Kyllä. Ja tämä välittyy sitten niinku kulttuuriinkin, on, on siis, siis meidän elokuvataiteeseen tai elokuva, taiteeseen, ja myös ehkä niinku tapoihin kirjoittaa romaaneja ja kirjoittaa ja, ja luoda, luoda erilaista mediaa. Mm. Tähän konseptiin kuuluu tällainen, tällainen kehitteellä oleva ammattipuhuja kolmio jossa on siis kolme eri asiaa, kun yrittää löytää sen oman puhetyylin tai sen oman puhetavan. Vähän niin kuin roolipeleissä on eri ominaisuuksia, mitä sä voit lisätä sille sun hahmolle. Niin niin ammattipuhe kolmiossa on, on substanssia. Eli sitä, sitä sisältöä, sitä dataa, sitä mm-hmm. viestiä, mitä sä haluat tuoda. Sitten on subjektiivisuutta, joka on niitä sun omia henkilökohtaisia kokemuksia ja näkemyksiä. Ja sitten on show, joka on se sun ilmaisutyyli tai sun presentaatio tai show tai, tai niin kuin mikä, se, mikä se onkaan. Ja mua kiinnostaa, että, niin kuin, että millä tavalla sä näet, näet itsesi, että missä, missä kohtaa sä oot tuota kolmioita, jos laittasit itse tuohon. Mutta ennen kuin sä vastaat, niin joskus kun puhuttiin tästä, myös niin kuin kansallisella tasolla on myös semmoinen tietynlainen ja jos vertaa just, että missä niin kuin Suomi on, niin me ollaan aika siinä niin kuin substanssipuolella, että, että puheeseen niin kuin kuuluu niin kuin sitä sisältöä, että asiantuntija ja minä tulen kertomaan ja sitten se ehkä se subjektiivisuus ja show-puoli jää niin kuin siitä, siitä mm. pois, niin, niin miten sä suhtaudut tähän ja mikä on sun oma sijoittuminen?
1: Jaa, no, no kaikki niin kuin hyvin vahvasti läsnä, että siksi on on kyllä tosi vaikea, äärimmäisen hyvä kyllä niin yksinkertaistus ehkä tuosta kuviosta. Noin noi kaikki on niin kuin erittäin oleellisia elementtejä ainakin hyvässä puheessa tai hyvässä, mm. hyvässä niin kuin viestinviemisessä yleisölle. Öm, no, no sanotaanko näin, että et mikään puhe, minkä pidän, niin ei voi lähteä liikkeelle ilman, että mulla on se substanssi siellä olemassa. Et mä en yksinkertaisesti poliitikkona voi lähteä hyvällä tarinalla, omakohtaisella kokemuksella tai sitten esimerkiksi jollain showlla tai hyvällä retoriikalla esiintymisellä muulla liikenteeseen. Se on, se on mulle täysmahdottomuus. Sitten jos mulla ei ole sanottavaa, niin, niin mä en ota puheenvuoroa koskaan. Okay. Eli se, se on niin kuin aina pakko olla. Nämä kaksi muuta, niin ne, ne voi puuttua, <laughs> mutta ilman sitä substanssia, niin sitä mä voi lähteä mm. puhumaan. Um, mitä tulee sitten näihin tarinoihin ja siihen oma kohtaistamiseen, niin sitä ehkä koen, että tulee tehtyä enemmän kuin sitten taas mitä muut poliitikot. Mä teen sitä sen vuoksi, että mulla on tosi isona haaveena se, että yhä useampi ihminen, varsinkin nuori, kiinnostuisi politiikasta. Ja siksi jos me pelkästään puhutaan sitä substanssista, mutta me ei välillä niin esimerkkeen kautta omakohtaisteta, mitä tämä lakimuutos voisi tarkoittaa tämä lakimuutos käytännössä niin silloin monelle nuorelle saattaa jäädä, niin kuin, ei välttämättä niin ymmärretä, että mistä tässä on niin kyse, ja siksi yritän tehdä sitä. Ja mitä taas tulee sitten tähän kolmanteen puoleen showhun, niin ehkä se, että on päässyt eroon semmoista tietynlaista monotonisista puheesta. toki se on varmasti vie, vielä sitä, varsinkin jos verrattaisiin niin Jenkkien mittakaavalla, mutta monet on sanonut sitä, että kädet heiluu ja Mennään vähän eri tavalla, perinteinen, perinteinen suomalainen puhuja, että niin, yritetään pitää ne kaikki kuuloaistit tai kaikki aistit niin kuin herkkinä ja, ja yritetään saada sitäkin kautta sitten se tieto paremmin niin sanotusti perille.
0: Mm. No minkä näistä ominaisuuksista haluaisit eniten kehittää vielä omassa puhumassa? Tuota,
1: no kyllä se on varmasti, varmasti se esiintyminen, että siinä olisi varmasti kaikista eniten tehtävää, että, että, että joo, kyllä se on se.
0: Miten paljon se kuuluu politiikon niin kuin, ehkä puolueen tukeeseen, tukeen? Mä olin itse aktiivinen silloin tämän, tämän kuntavaalien aikana ja tarjosin myös esiintymisvalmennusta eri, eri puolueille vähän vaihtelevalla. Mm. Menestyksellä jotkut otti, otti niin ilonmielin vastaan ja toiset oli silleen, että no, kaikki hoitaa niin kuin, niin kuin itse, niin miten sä koet sitä, miten sitä kannustetaan ehkä siihen?
1: No ei meidän puolessa oikeastaan mennään aika lähes nollilla tämän niin esiintymiskoulutuksen suhteen, että monesti ihmiset luulee, että vaikka me kansanedustajat ollaan käyty läpi jonkunlainen esiintymiskoulutus tai jonkunlainen niin Mankele, missä katsotaan perus, perusasiat, mutta mä veikkaan vähän, että suurin osa meistä meillä ole minkäänlaista esiintymiskoulutusta. Itse on meidän puolueessa itse ollut kouluttamassa meidän ihan rivijäseniä niin esiintymisestä ja, ja puheen ja niin edelleen. Mutta se, että mä en ole saanut niitä oppeja varsinaisesti miltään aina ammattilaiselta, vaan sitten niin kuin sitä kautta, kun on joutunut kompuroimaan ja kantapään kautta oppinut erilaisia asioita, niin Näitä sitten käytännön tietoa ollut välittämässä eteenpäin. Mutta ei meillä, meidän puolessa on kyllä tosi vähän. Vähän veikkaisin, että todennäköisesti kokoomuksella on ehkä eniten tällaista. Ja sitten sen jälkeen voi olla, että ehkä keskustella ja näin mä niin kuin veikkaisin. Mm. Sitten taas mitä tulee vihreisiä vassareihin, niin ne on varmaan Persojan kanssa aika lailla lapsia myöskin.
0: <laughs> Mä muistan, että jotkut, jotkut tota, puolueet tässä nyt kuntavaaleja aikana, niin nyt, nyt myös kun oli tämä hyvin erikoinen tilanne, että piti käydä kampanjaa virtuaalisesti, niin rakennutti studioita ja, ja, ja niin käy, käytti sitä niin paljon, mm-hmm. paljon enemmän. Niin, niin miten sä koet tämän, tämän äh, sä nyt kampanjoinut, vai kampanjoitko nyt tota kuntavaaleissa kanssa? En. en.
1: Mä en ole kuntavaaleissa ollut enkä olemaan tulevissa aluevaaleissa tammikuussa okay. ehdolla.
0: Mutta miten sä koet tämän, tämän niin virtuaalivastaan niin live, live-tilanteen? Sähän teet paljon videoita myös, myös itse. Mm-hmm. Et koetko, että siinä on jotain erityistä haastetta ottaa yhteyttä yleiseen? Tai, tai m- miten ne ero toisistaan?
1: No varmaan se, että jos torilla on muutama sata ihmistä ja on siellä sen pari tuntia tai sitten sä teet semmoisen muutaman minuutin video, niin silloinkin onkin 200 000 ihmistä kuuntelemassa. Mm. Eli se volyymi on siinä se ero. Että, että... näin, lyhyesti.
0: No mitä sitten nämä, nämä striimaukset? Säkin olet käynyt, niin kuin minäkin oon käynyt noissa eri tapahtumissa ja mielenosoituksissa ja näissä kuvaamassa ja kattelemassa meininkiä ja näin, niin siellähän sä myös puhut silloin yleisölle niin kuin samaan aikaan, chatin kautta, mutta kuitenkin, niin miltä se tuntuu?
1: Kyllä mä sitä tykkään, se miksi menen paikan päälle, niin se varmaan ehkä liittyy enemmän siihen, että haluan välittää, mitä tapahtuu jossain paikan päällä. Haluan, että ihmiset saavat tietää. Eli kun puhuttiin tästä frameauksesta, miten valtamedia ehkä esittää asioita ja värittää tiettyä suuntaan, ja kansalaisilla saattaa olla tietynlaisia näkemyksiä. No vaikkapa Elokapina tässä viimeisimpänä esimerkkinä, mitä on tullut striimattua nyt paljon, niin valtamedian kautta se narratiivi oli aika mielenkiintoinen, mikä siellä luotiin, että sitä hehkutettiin, hirveän vaikka kyse oli pohjimmiltaan siltä, että, että siellä on ihan oikeasti jengi rikkomassa lakia ja niille järjestetään koulutuksia, että saadaan yhä useampi ihminen rikkomaan lakia. Siis tämä oli se ikään kuin toiminnan pohja, siinä tuli substanssi päälle, mutta oikeusvaltiossa lähtökohtaisesti niin ei tarvi rikkoa lakia, koska on olemassa oikeusvaltio. Jos ei oltaisi oikeusvaltiossa niin kuin Valko-Venäjä tai niin edelleen, niin siellä se olisi perusteltua. Mutta tämä oli pakko näyttää, niin kuin, että mitä siellä oikeasti tapahtuu ja kysyä niitä ihmistä, tietääkö ne edes, miksi ne on rikkomassa lakia, että miksi te teette tätä ja, ja Moni suuri osa ei niin suoraan sanottuna, ei pystynyt argumentoimaan sen asian puolesta. Ja, ja siksi tuli tehtyä sitä, että, että, että se on, koin, että se oli myöskin hyvä tapa tehdä kansanedustajan työtä, koska silloin olin edustamassa niitä omia äänestäjiäni, kun he toivat, että tätä tehtäisiin, että ei vaan niin se, ilma, se elokapinan oma, Tietyn tyyppinen poliittinen viesti, että se ei menisi läpi joka tasolle ja sitten sen jälkeen lähtisi bensaverot nousemaan ja lähtisi turvetuotanto vielä kiihtyvämmin alas ja sen jälkeen polttomoottoriautot yrittäisi kieltää ja siirtyä sähköautoihin. Siis tämä kehitys, mitä on koko koko ajan ajanut. Maaseulut tuli viesti niin omilta äänestöltä. Että, että älä anna tuon mennä läpi. Ja yksi tehokkaimpia tapoja oli käydä striimaamassa nuo elokapinan touhut. Silloin kansa näki, että, että, kuinka, että minkälaista toimeeninkiä on ja voi sanoa näin, että ehkä niiden striimien kautta, niin jopa voi sanoa, että somen puolella niin tämä touhu kääntyi elokapinaa täysin vastaan. Se mitä ne teki, jos on TikTokissa, niin siellä on 17 miljoonaa katselukertaa hästäkillä elokapina, ja 95 prosenttia varmaan niistä sisällöistä on sellaisia klippejä, mitä on klipattu meikäläisen striimatusta videosta. Ja tuommoinen määrä sisältöä, kun ihmiset näkee, niin se aika tehokkaasti alkaa kääntymään
0: vastaan. Hmm. Ja tämä teknologia tietenkin on mahdollistanut ihan eri, erilaisen kommunikaation, välittömän kommunikaation yleisön kanssa. Ennen vanhaan se oli, että laitettiin johonkin a laitettiin joku kirje ehkä. Tyyli. ja, ja nyt, tota, Valtamedia ehkä niin paljon on implementoinut, hän nekin tekee aina välillä, että pystyy lähettämään twittejä tai jotain, että ne lukee niin kuin niissä, niissä lähetyksissä, mutta mäkin viehätyyn tykkään tosi paljon niistä striimeistä just sen takia, että on niin kuin välitön ö, kommunikaatio ja, ja siellä voi oikeasti ihmiset tulla, tulla kysymään ja sitten kun sulla on vielä toi, toi niin kuin, sulla on oikeasti ihmisiä, jotka on äänestänyt sua ja sä kannat heidän heidän ääntä niin tota, mm. mielenkiintoinen tilanne sillä, niin kuin ab- abstraktina mietti niin puhumista mutta eri eri viestintävälineellä. Mm. opi välittämään viestisi vakuuttavasti tilanteessa kun tilanteessa. välitä viestisi vakuuttavasti verkkokurssi kautta kurssi No miten sitten, aina, aina välillä ainakin käyt erilaisissa TV-lähetyksissä, tämäkin on tietyn, tietynlainen, mutta käyt myös live-lähetyksissä, niin voitko kuvailla sitä, sitä fiilistä, mitä, miltä se tuntuu, jos käyt jossain huomenta Suomessa tai jota <köhö>
1: Joo, no, se on sitten kovin erilainen, että, että, että siinä oikeastaan joku muu määrittelee sen formaatin, ja, ja silloin ikään kuin mennään hänen ehdoilla, vaikka tänään mennään sun ehdoilla. Mm. Ja silloin kun mä oon vaikkapa itse striimaamassa tai näin, niin me saan tehdä just sellaisen, sellaisen tavallaan kokonaisuuden siitä, kun, kun haluan ja, ja kun tuntuu mukavalta. Ja ehkä sitten se välittyykin sillä tavalla, että silloin kun ollaan jonkun toisen vieraana ja mennään, taivutaan toisen formaattiin, mikä ikinä se on miten rakenneltu, niin se on varmasti vähän rauhallisempaa menoa. Ja, ja ei ole ehkä samalla tavalla niin kuin räiskyvä, että, että kunnioittaan sitä toisen formaattia, miten siinä ollaan. Ja, ja ehkä en ole haastattelutilanteessani varmaan kaikista omimmillani. Et mieluusti tykkään, tykkään olla tuolla puhumassa tai striimaamassa tai, tai, tai muuta, mutta että, et ehkä niin näin. Ja sitten ehkä TV-lähetykset on siitä inhottava formaatti, että se on hirveän lyhyt se aika, missä sun pitää ilmaista sun viesti. Mm. Siellä saattaa olla aastuudessakin neljä vierasta kymmenen minuuttia ja pari minuuttia per vieras toimittajapuheeseen, niin saattaa jäädä puhuttavaa, niin se tuntuu välillä vähän turhauttavalta, että tässä nyt kovasti yritetään käsitellä hyvin tärkeitä asioita, mutta sitten niitä ei pystytä käsittelemään.
0: Mm. Tuntuuko niissä, että, että sä oot vapaa ilmaisemaan vai paistaako sieltä läpi näköinen agenda, että, että ne on etukäteen päättäneet, niin millaista formaattia ne haluaa tehdä?
1: No, toimittajat on ylen puolella, niin on tehnyt hyvin kovan taustatyön ja ne pystyy aika hyvin ohjailemaan sitä keskustelua, mihin suuntaan ne sen haluaa. Silloin kun poliitikko menee ensimmäistä kertaa johonkin tämmöiseen lähetykseen, niin, niin toimittajat pystyy aika pitkälti jallittamaan, että ne haluaa, että tulee myöntäneeksi jonkun asian, jotta sen jälkeen ne pystyy sanomaan, että okei, okay, sä sanot, että näin, mutta sä hän tuolla tällä tavalla tai mitä oot mielestäsi tästä, mitä puolueen edustaja täällä on sanonut. Eli aika hyvin ne pystyy jallittamaan, mutta sitten taas maikkarin tuotannot, niillä ei hirveästi ole rahaa käytettävissä, ei ole hirveän kuvaa perehtymistä. Monessa saattaa olla niin, että kun sä meet suoraan lähetykseen, niin saattaa siinä lämpien sohvalla kysyä oleellisia pointteja siihen asiaan liittyen, mistä pitäisi kohta keskustella. Eli siellä taas sitten poliitikko pystyy viemään toimittajaa, koska hän ei ole niin sanotusti hereillä. Mm. Mutta aika, aika paljon toimittajat pyrkivät rakentelemaan tietynlaisesti siitä tilanteesta.
0: Joo. Palataan vielä hetkisen siihen, siihen tota, menneisyyteen. Puhuit siitä, siitä tota, afrikkalaisista naisista keittiöpöydällä tai, tai keittiössä hääräämässä, niin, niin millaisia tarinoita... Sulla kerrottiin nuorena? Millaisia uskomuksia? Mistä te keskustelitte keittiöpöydässä? Öö, Tähän sieltä
1: muistaisi? Mm. En kyllä tarinatasolla hirveästi muista, että varmaan keittiöpöydän ääressä käytiin läpi koulupäivää ja, ja muita mitä oli tapahtunut tai näin, mutta että varmasti niin näin yleisesti niin on kasvanut siis kristityssä perheessä ja Illalla rukoiltiin ja, ja luettiin joko lasten kirjoita, tai myöhemmin jopa raamattua niissä iltahetkissä. Ja, ja tavallaan tarinat, mitä itse olen kuullut, niin ne tulee pitkälti raamatusta. Tai sitten siihen kytköksessä olevat lähi-itäläisiä tarinoita on, mm. on lapsuudessa kuullut paljon.
0: Mm. Koska m- mielestäni niin, niin, niin kaikkihan lähtee niin siitä, siitä lapsuudesta rakentua ja arvomaailmakin lähtee aika... Aika pitkälti siitä, että jos on paljon lukenut raamattuja ja kohdannut sitä, niin siinä on tietty, tietty arvomaailma. Mä tunnetko ristiriitaa tämänpäiväisen arvomaailman kanssa, siihen, siihen niin nuoruuden, lapsuuden tai, tai raamatun arvomaailman kanssa?
1: En oikeastaan koe millään tasolla, että varmasti koen ehkä enemmän kristinuskon toteuttajien kanssa ristiriita, ristiriitaa, että kuului hmm. siis serkunta ja mut potkittiin ah. pihalle sitten siinä kohtaa, kun paljastuu, että olen parisuhteessa miehen kanssa ja ja tuotani, niin näin, että ehkä koen, että he toteuttavat ö, kristiuskoa sillä tavalla, kun välttämättä ei olisi tarkoitettu. Hmm. Mutta pienenä mielenkiintoisena yksityiskohtana, niin kun raamattu on tankannut koko lapsuutensa ja nuoruutensa ja, ja vieläkin on tullut luettua, niin ja meillä vielä oltiin sitä mieltä, että 92-käännöksen sijaan pitäisi lukea sitä vanhempaa käännöstä, koska 92-raamatun käännös on tämmöinen dynaamisempi, missä ehkä ollaan mutkia ojottu, mm-hmm. <hätä> Niin haluttiin olla tekstiuskollisempia siellä alkuperäistekstillä ja tullut 3 38-käännöstä kol- luettua. Mutta sehän on vanhaa suomessa Se julkaistiin 38, mutta sitä käännettiin paljon aikaisemmin. Eli se oli pitkän ah, ajan niin, tuotos, niin. joten se on hyvin vanhaa Suomea, Joo. mitä minä koko lapsuuteni lukenut. Okay. Ja näin ollen mä huomaan sen vieläkin hyvin monessa tilanteessa, kun mä kirjoitan puheita. Okay. Niin siinä kohtaa, kun mä aloin puhumaan sitä, niin luen sen ääneen ennen kuin mm. menen pönttöön puhumaan, niin huomaan sen, että oho, nyt on sanat taas väärässä järjestyksessä, mulla on sitä niin sanottua vanhaa suomea se okay. puhe. Koska ennen vanhaa puhe oli, no kaikista tv-sarjoista ja muista vanhoista huomaa sen, että kuinka se on niin sellaista vanhahtavaa ja sanat on vähän toisinpäin ja Kyllä. vähän kuulostaa Mutkon kautta tai niin kuin runollisemmalta se, se ilmaisu, niin mä joudun kääntämään niitä toisinpäin aina niitä sanoja vaihtamaan, että nyt meni taas vanhan Suomen puolelle.
0: Joo. Toi on tosi mielenkiintoinen ilmiö ja on pohtinut sitä paljon, jos kun on, on niin kirjoittaa puheen ja sitten mm. menee lausumaan sen puheen. Joo. niin Se on ihan erilainen. Se, se saattaa kuulostaa ihan mm. erilaiselta kuin se lausut. On myös tehnyt sitä toisinpäin eri tuotannoissa ja verkkokursseissa ja ym. muuta, missä olla niin transkripattu niin puhuttua. Niin kuin jos me esimerkiksi nyt tässä oltaisi nauhoitettu viimeiset 10 minuuttia tätä meidän, meidän puhettaa mm. ja kirjoitettu sitä. Kirjoitettuna niin, niin puhuttu kieli näyttää tosi kumma. Mm. Et, et sekin on mielenkiintoinen ilmiö, että miten, miten löytää sitten sen, sen tasapainon niin siinä.
1: Mm.
0: Vastasitkin jo osittain siihen kysymykseen, just, että et eduskunnassa tulee paljon mietitty etukäteen ja, ja kirjoitettu, mutta on, onko aina sillä että kirjoitat etukäteen ne puheet vai, vai tuleeko joskus, joskus myös niin kuin mitä sylkisuuhun tuo ja, ja nyt mä, nyt mä Vähän siltänä mennään siihen sun, sun maratonpuheeseen.
1: puheeseen. Suurin, suurin osa puheista yleensä on kirjoitettu ja, jos puhutaan niin kuin minuuttimäärällisesti, kuinka paljon puhetta pidetään. Puheen, sit taas niin kuin puheen kappale määrissä, niin random puheet yleensä menee ohi, koska tavallaan se voit ottaa nopein. 30 sekunnin välipuheen tai minuutin debattivuoron ja kommentoidaan asiaa, mutta kun ne valmistelupuhet on aina viisi minuuttia, niin tarvitaan viisi random puhetta, jotta minuuttimääräisesti hakataan se kirjoitetun puheen aika. Mutta niin, sanoisin näin, että niin 30 prosenttia ehkä puheista on spontaania, kirjoittamatonta, valmistautumatonta ja 70 prosenttia yleensä puheista eduskunnassa niin omalla kohdalla on sitten taas kirjoitettua. Mm. Siinä ehkä olisi suurin piirtein suuntaa antava. Pitäisikö oikein laskea tuo, että voisi myöhemminkin sanoa tuo saman. Näin veikkaisin.
0: Mm. No, miten sitten se kahdeksan tuntia 22 minuuttia? Niin, mit, miten miten, miten lähit rakentaa sellaista? Mikä, 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 mikä se ajatus? Oliko sinulla alun perinkin ajatus, että nyt, nyt mä puhun, kunnes tipahtaa korvat päästä vai, vai mm-hmm. miten se meni?
1: Joo. Tuota... Niin kuin sanoin tuossa, niin EU oli sen maahanmuuton lisäksi niitä suurimpia syitä, minkä takia mä yleensäkin lähin politiikkaa ja sitten perussuomalaisia. Tämä on ollut aina läpi mun urani ja, ja mä koen, että nyt tässä olisi semmoinen hetki, että mä pystyisin hyvin kokonaisvaltaisesti käsittelemään sen, että, että miksi me ei voida mennä EU-liittovaltioon. Eli kävin läpi sen, että... Tavallaan, miten EU on kehittynyt, missä me tässä pisteessä ollaan ja mihin me ollaan menossa. Ja yritin niin todistaa sen, että tämä EUn elpymispaketti on jälleen kerran yksi askel kohti liittovaltiota. Mutta sitä kokonaisuutta ei oikein pystynyt hyvin perustella, ellei kertoista tavallaan koko kokonaisuutta, että miten tämä on edennyt, tämä kehitys ja ihmiset ei enää tajuakaan, että kuinka pitkällä me ollaan, kuinka joka kerta otetaan uusia askelia. Eli tästä valmistelun lähtökohta siinä puheessa. meni ja ajattelin, että nyt mennään niin kuin oikeasti tosi syvään kautta. Puhe lähti rakentumaan niin, että ensin istuin alas ja mietitään kokonaisuudet, mitkä on relevantteja asioita käydä tämän aiheen kannalta läpi. Ja kirjoitin siis semmoisen sisällysluettelon suoraan sanottuna, että mitä tullaan käymään läpi. Ja sen jälkeen sitten alkoi se kirjoitustyö, ja hän kesti sitten monta päivää.
0: Ja jos, jos pilkkoo sitä, niin siitä lopputuloksesta, niin paljonko siinä oli? ihan sanasta sanaan kirjoitettua, ja paljonko siinä oli niin kuin siinä hetkessä?
1: Kyllähän se oli, se oli melkeinpä niin kuin sanasta sanaan. Toki välillä tuli sitten niin kuin lisää mieleen, mitä pitäisi sanoa, ja sitten tuli sinne jonnekin väliin sit lisättyä, että joku 5-10 prosenttia saattoi olla semmoista sitten, että, että se oli spontaania kesken kaiken puheen, mutta suurimmaksi osaksi se oli, koska minulla oli tärkeää varmistaa se, että kaikki ne relevantit asiat, mitä pitäisi sanoa, ne tuli sisällytettyksi siihen puheeseen. Mm. Ja kukaan ei voi muistaa noin pitkää, pitkää tavallaan niin asiallista ilman, että se olisi ylhäällä. Mm.
0: Millaisia um, fyysisiä haasteita siitä, siitä noin, noin pitkän puheen pitämisessä tuli? Ja miten, miten, miten sä muuten pidät huolta sun puhekyvystä?
1: <köhön> Joo. Kyllähän siinä oli paljonkin fyysisiä haasteita, mihin piti, piti sitten varautua. Että se, että seisot 8,5 tuntia putkeen. Mm. Ja olettamossa NS-jännittävässä tilanteessa, niin, niin piti varautua sille, että, että alkaa kuivattamaan esimerkiksi kehoa tietyllä rytmillä ja aivan niin kuin viimeisiä tunteja myöten sitten, että mitä silloin tehdään, jotta keho on just siinä tilanteessa, että sä et NS-kuolemassa, <tos-> mutta että se on liikaa tavaraa, mm. että pystyt olemaan siellä niin pitkään, kun sun puhe tulee kestään Mä en ollut alusta loppuun koskaan lukenut tätä puhetta, en voinut tietää sinänsä, että niin. kuinka pitkään siinä tulee meneä, joten piti si- valmistautua siihen, että no tässä nyt voi mennä tosikin pitkään ja siksi niin sun pitää pystyä seisomaan siellä podiumin takana. Että hän siinä niin vaihtu vuorotelleen ja joutuvat käymään vessassa, <laughs> mutta <laughs> mä seisoin senkin ajan sitten pöntön takana, kun, kun he olivat pöntöllä, niin sanotusti. Mm. Ja, ja, no, sitten niin oli se fyysti myöskin niin kun, jaksamisen osalta, että sulla niin kun, aivot pysyvät siinä moodissa. Se, se ei pelkää puheen, kirjoittam- puheen pitämistä, vaan se on myöskin niin kun, sun sanojen painottamista ja niin edelleen. Mä en tiedä miten se onnistui, mutta 8,5 tuntia niin ei tullut luettua monotonisti, vaan tuli itse asiassa saarnattua se puhe. Mutta se asetti sitten sen, sen rajoitteen, että jossain kohtaa ääni ei enää kestä, kun sä oikein painotettua julistavaa puhetta pidät. Ja kahdeksan ja puolen tunnin kohdalla sitten niinku se ääni käytännössä niinku lähti, että sitten jouduin, jouduin keskeyttämään. Hmm. En osaa oli... osa sanoa arvata, että siihen kaatuu Mulle ei koskaan mennyt ääni, mutta siinä kohtaa kävi niin.
0: No, oliko sulla siis vielä asiaa sen jälkeen, kuinka paljon suurin piirtein sanottavaa? Jos no, mulla oli olisi... varattu,
1: varattu siihen puheen loppuosaan semmonen, että mä halusin, että kansalaisten ääni tuotaisi myöskin suoraan esiin tähän EU elpymispakettiin liittyen. Joo. Se oli semmoinen asia, mistä meillä on tullut paljon sähköpostiviestejä ja hmm. Instagramin kautta viestiä eri somekanavista. Ja mä sanoin kansalaisille, että hei, että jos haluatte nyt suoraan teidän oman näkemyksen tähän elpymispakettiin, niin varaan siihen puheen loppupuolelle sellaisen osuuden, että suoraan teidän kirjoittamien puheita tai viestejä, niin mä tulen suoraan sellaisenaan lukemaan. Okay. Ja mä olin siinä osuudessa, ja olin kerännyt joku 10-20 ehkä lukea niitä, niitä oli valtava määrä ja niitä puheen aikana, tuli koko ajan lisää kuin ihmiset TV:stä TV-stä tai <tos> Ylearenasta ja, ja tota, niin, niin eduskunnan sivuilta, mutta sitten jossain kohtaa niin Ääni petti, ja sitten mä ajattelin, että nyt on pakko mennä siihen ihan viimeiseen osuuteen, mikä oli presidentin omat sanat tähän asiaan, mm. että saan sen vielä siihen mukaan.
0: Joo. No menemättä nyt liian, liian syvällisesti niin poliittisiin asioihin, niin, niin se ei ole kuitenkaan tämän funktio, mutta, mutta kun puhuit tuosta niin kansanäänestä, ja mitä tärkeää on tuoda kansanääntä mm. esiin, niin yksi demokraattinen oikeusvaltion mekanismi, mikä meillä on käytössä, on, on kansalaisaloite. Ja, ja Olen suuri kansalaisaloitteen ystävä ja, ja toivoisin, että, että se saisi, se saisi lisää niin toimintaa ja ihmiset oikeasti kokisivat, että meillä olisi äänestysperioodin niin lisäksi joku, joku niin muu mekanismi, mitä me voidaan hyödyntää. Nyt tässä EU-tukipakettikeskustelussa niin oli valitettavaa, että tai ensinnäkin hyvin mielenkiintoista, että neljässä päivässä tuli, ennetysvaudilla tuli, tuli ne 50 000 allekirjoitusta läpi, mutta sitten valitettavaa, että sitä ei oikein otettu käsittelyyn niinku lainkaan, niin, niin näin miehenä niin voitko vielä avata sitä, että mit, mitä siinä niinku kävi. Että miten, miten noin niinku röyhkeästi voidaan olla käsittelemättä niinku yhtään kansan ääntä? Mm.
1: No siinä oli muilla puolueilla niin älyttömän kova tahto, että, että tähän ei nyt kuulosta sitä kansan ääntä, koska pelättiin, että tämä tulee siihen kaatumaan, koska... Mm. Itse pidän sitä hyvin selvänä, että jos tuosta oltaisiin kansanäänestys järjestetty ja sitä ennen oltaisiin sitten käyty tämmöinen perusteellinen keskustelu niin asiantuntijoiden kuin muutenkin laajemmin yhteiskunnassa, niin pian hyvin selvänä, että sen jälkeen kaikilla kansalaisilla olisi täysin selvänä se, että tämän paketin myötä EUn perussopimuksia rikotaan luodaan velkaunioni, kiihdyttää liittovaltion kehitystä ja tämän yksittäisen paketin kohdalla jo suomalaiset häviää se neljä miljardia euroa nettona. En, en usko, että olisi ollut mitään mahdollisuutta, että suomalaiset tois antaneet mandaati viedä tätä läpi. Joten vaikka me esitettiin eri valiokunnissa, missä tämä kävi käsittelyssä, että tästä että kansanäänestys järjestettäisiin, niin muut puolueet sitten niin kuin hyvin yksimielisesti kaatavat tuon. Että hmm. No, perussuomalaisiakin on eduskunnassa, vaan se 38-200. Meillä ei ole olemassa mitään absoluuttista enemmistöä, että me pystyttäisiin jyrätä muiden ohjeet. Jokaisen kansalaisen niin tota, ääni painaa yhtä paljon näin ollen. Muiden edustajien äänillä voidaan aina, aina sitten niin kuin kaataa tämmöisetkin. Meillä on siis ollut itse asiassa tuo hehkotit tykkään niistä itsekin useita ollut tekemässä. Ja läpi viemässä muun mm. muassa nyt uusinta sanavapaus takaisin kansalaisaloitetta on tukemassa. Mutta sen lisäksi muutenkin mun mielestä meidän pitäisi kehittää suoraa demokratiaa enemmän. Mm. Eli meillähän Suomessa nyt tällä hetkellä meidän parlamenttamme ja niin demokratia rakentuu edustukselliseen demokratiaan hyvin pitkälti, ja tämä kansalaisaloite on pieni elementti siellä mukana. Joo. Sen kautta ollaan muutamia lainsäädäntömuutoksia saatu Kyllä. läpi, mutta hyvin mm, vähän. On ehdottanut semmoista, että meidän pitäisi saada kansalaisille kirjalliset kysymykset myöskin käyttöön, mitkä on kansanedustajana. Joo. Eli kansanedustajan saa laatia mistä tahansa aiheesta kirjallisen kysymyksen, ja ministerin on vastattava siihen kolmen viikon sisään. Niin se, että jos tehtäisiin kansalaisaloitteen rinnalle myöskin tämmöinen, että kun 10 000 nimeä tulee johonkin kysymykseen, hmm. niin ministerin on pakko vastata kansalle, että missä tässä mennään. Eli uusi instrumentti. Tämän kansalaisaloitteen rinnalla. Sen lisäksi kannattaisin kyllä vahvasti sitä, että esimerkiksi vaalien yhteydessä, miksei useamminkin, niin järjestettäisiin vähintään neuvoa antavia, ellei sitten asiasta riippuen myöskin sitovia kansanäänestyksiä. Sveitsissähän tätä tehdään. Siellä on valtava määrä erilaisia asioita, mitkä pystytään ulkoistamaan. Ne on puhtaita arvokysymyksiä. Miksei voitaisiin kysyä kantaa niihin? Hmm. Ja tämä myöskin uudistaa demokratiaa sillä tavalla, että kun kansalaisilla on aito mahdollisuus päättää asiasta myös suoraan, niin he myöskin perehtyy näihin asioihin. Ja sen hmm. lisäksi myöskin TVissä on niitä asiantuntijakeskusteluita, missä avataan puolin ja toisin niitä asioita. Eli silloin niin kuin, yhteiskunta on paljon enemmän valveilla. Ja sanoisin näin, että Sveitsi on varmaan maailman kehittyneimpiä ja vauraimpia maita. Et en hirveästi näe, mitä haittaa siitä on ollut, että suoraan demokratia on viety niin pitkälle, kun se on Sveitsissä viety.
0: Mm. Tässä tulee niin paljon hyviä ajatuksia ja kysymyksiä, että minusta tuntuu, että me, me, me jatketaan t- tätä osaa keskustelusta jossain toisessa formaatissa toisena kertana, koska tässä on paljon hyvin mielenkiintoisia ajatuksia niin kuin siitä, että miten voitaisiin aktivoida kansaa enemmän. ja Tämä niin kuin, puhuminen sitten eri tilanteissa on tietenkin hyvin olennainen osa, että aktivoidaan ihmisiä ja on, on niin kuin hämmästyttävääkin, että kun, kun puhuu ihmisten kanssa henkilökohtaisesti. Aika paljon ihmisillä on mielipiteitä ja haluaa tuoda niitä esiin tai just eri instrumenttien kautta sitten tuoda. Mutta sitten ei ehkä tunne, että no eihän minä nyt voi mennä niin kuin yleisön eteen, että eihän minä nyt ole mikään politiikko tai eihän minä nyt ole mikään näyttelijä tai, tai näin. Niin siksi mä tunnen yksi toinen kansalaisaloite, minkä mä oon itsekin tukenut, on vuorovaikutustaitojen ja tunnetaitojen niin oppiainen lisääminen peruskoulutukseen, koska se on mun mielestä äärettömän tärkeää, että pystyy tuomaan omia mielipiteitä ja omia asioita niin kuin esiin mm-hmm. konstruktiivisella ja, ja niin kuin mielenkiintoisella tavalla.
1: Mm. Mielenkiintoista on tullut puhuttua juuri tästä asiasta eduskunnassa.
0: Mm. Eli,
1: ja vielä opettajataustana, kun näkee sen, kuinka pielessä meidän koulujärjestelmä tältä osin esimerkiksi on, että ähm, meillä on niin jotenkin tehtävä tässä meidän opetus, että me unohdetaan yksi niin kuin, Tärkeimmistä selviytymistaidoista, mikä on se, että me pystyttäisiin oikeasti argumentoimaan asioiden puolesta, pystyttäisiin käymään keskustelua, mm-hmm. ryhmätaitoja, ilmaisemaan itseä miltä tuntuu. Mä niin ihailen oikeasti. Jotain Oxfordin yliopiston väittelyvideoita, joo, mitä YouTubesta joo. voi katsoa. Niille annetaan aihe, ja ne sen aiheen kautta joutuu perehtymään siihen asiaan. Kaikki tiedot hakemaan vastaan ja puolesta. Sitten annetaan roolit, ja <köhö> on väittelyt. Siellä on yleisöä katsomassa, mm, niitä muita mm. opiskelijoita. Ne on aivan mahtavia, koska siinä ei pelkästään opita substanssia sitä asiasta, vaan sen lisäksi opis, niin kuin op, opitaan, puolustamaan ja argumentoimaan ja keskustelemaan, ja näitä me tarvittaisiin, näitä taitoja Suomessa valtavan paljon. Ei yhtään ihme, miksi vaikka kansainvälisillä foorumeilla suomalaiset on varmaan surkeimpia kansoja markkinoinnissa. Mm. Me ei osata puhua niiden tuotteiden <laughs> tai muiden puolesta. Ei ole, meitä on kasvattu tämmöiseen Mikä on kulttuuriin. tosi iso
0: sääli, koska mm. meillä on todella paljon... Innovaatiota. Meillä on, meillä on pajoja ympäri Suomea, jossa on kaiken näköisiä keksintöjä tehtyjä ja meillä on palveluita Kyllä. ja meillä on ajatuksia ynnä muuta, ideoita, erilaisiin toteutuksiin, mutta jos sä et osaa tuoda sitä
1: mm. niin kuin
0: järkevällä tavalla esiin, pitchata sitä tai, mm. tai, tai niin hakea sille rahoitusta ynnä muuta, onneksi meillä on nykyään on erilaisia instrumentteja, rahoitusinstrumentteja ynnä millä, muuta, millä saadaan asiatkin eteenpäin, mutta mä samaan samaa mieltä, että tarvitaan paljon 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 enemmän ja ja ideat ei kyllä lopu kesken, mutta miten miten ne saadaan tuotua
1: sitten? Meidän puhekulttuuri ja ja mainoskulttuuri on niin surkeata, että että jopa meidän omat markkinointiammattilaiset vetää siitä läppää, kun ne tekee mainoksia. Joku, ehkä Snellmanin mainokset, on niin paras esimerkki siitä, että me jopa itse nauramme itsellemme, kuinka huonoja me olemme siinä, että siinä on aina joku Snellmanin tehtaista joku työntekijä siinä valkoisessa puvussaan ja sitten siellä on kunnon lenkki pöydällä ja hidas kuvakulma ja kuka ei puhu mitään, otetaan se lenkki ja tehdään testi, sitten se maistaa sitä lenkkiä ja sanoo, että hyvää on ja sen jälkeen mainos loppuu ja se on, niin kuin, mm. että miten me niin argumentoidaan tai muuta, siis nerokkaita mainoksia suomalaisessa kontekstissa, Kyllä. mutta tämä ei niin välttämättä toimi tuolla maailmassa, että pitäisi oppia paremmiksi puhujiksi ja sitä kautta myöskin markkinoimaan.
0: Kyllä. No kysyin tuossa aikaisemmin, että mitä sosta piti tulla isona, niin nyt mä kysyn, että mitä sosta nyt tulla isona? Mitkä, mitkä on suunnitelmat?
1: Uskon, että tulevaisuudessa lähden Afrikkaan. Valtiosta ei vielä sinänsä tietoa, maailmanpolitiikka muuttuu ja tilanteet eri maissa, mutta mua kiinnostaa vaikuttaminen valtavan paljon ja... Kun ensimmäinen kaupunginvaltuustoon, niin silloin näin niitä ongelmia, mitä on kunnan tasolla. No sitten kun päädyin eduskuntaan, nyt on oppinut vähän laajemmalla tasolla näkemään erilaisia ongelmia, mutta niin eduskunnan työtä osana on myöskin tämä kansainvälinen politiikka, ja sitten näkee vielä isompia ongelmia. Että yhtään vähättelemättä niitä asioita, mitä Suomessa on pielessä, mihin haluaa puuttua, kaikilla sillä voimalla, millä pystyy, niin kuitenkin nämä niin isoja ongelmia tuolla muualla, että haluaa tehdä jotain niiden eteen. Siellä on toivottomia ihmisiä, joilla on koulutusta, joilla on osaamista, jotka ei tiedä paremmasta. tarvittaa sitä boksin ulkopuolelta ajattelua ja haluaisin lähteä just niin kuin demokratiaa vahvistamaan ympäri, ympäri maailmaa, mutta toki itsellä niin, niin oman kumppanin puolesta, niin se, se linkki tulee sinne Afrikkaan, että varmaan mm-hmm. sinne tuun päätymään haastaviin neuvottelutilanteisiin, konfliktien ratkaisuja ja sitä kautta rauha- ja demokratian rakentamiseen. Niin Siihen haluaisin paukkojen laittaa, en usko, että tuun olevaa politiikassa välttämättä edes hirveänkään montaa vuotta. Että mm. voi olla yksi, kaksi, kolme kautta, mitä nyt kansalaiset sitten antaa, heistähän se on kiinni. Mutta sitten voi olla, että vaikka luottamusta olisi lisääkin, niin sitten päätän itse, että nyt lähden pois Joo. ja nyt lähden tekemään tätä. Mutta koen, että kaikki se paineistus, mitä tässä työssä tulee ja eri neuvottelutilanteet, puhetilanteet, mitä ikinä, ne on kasvattamassa itse sitä kohti, että pystyisin tehdä tuollaista työtä. Siinä kun yhtäkkiä ei olekaan kivasta kahvipöytäneuvottelusta kyse, vaan siellä on veitset kurkula tyyliin, niin sitten testataan sitä sun kykyä kuinka hyvin pystyt oikeasti vaikuttamaan toiseen ihmiseen, että saadaan laukastua niitä konflikteja. Tämä sinänsä kasvattaa hyvin.
0: Tuo kuulostaa vähän niin kuin diplomatilta. Niin pyrk-
1: di- diplomatilta, mutta sitten vähän semmoisessa haastavimmissa tilanteissa.
0: Joo, joo, tuo on mielenkiintoista, koska kiinnostaa tuo, tuo aihe, että miten vuorovaikutuksella voi vaikuttaa niin isoihin, mm. isoihin aiheisiin. Jos kiteyttäisi sun, sun elämää, sun uraa, sun ajatuksia, sun näkemyksiä yhteen lauseeseen, yhteen lausahdukseen, yhteen filosofisen aforismiin, niin mikä on sun motto?
1: <köhön> niin, tämä mottokysymys on semmoinen, mitä yleensä tykätään kysyä, mutta ö, mulla ei ole itse tällä hetkellä olemassa mitään mottoa. Että aikanaan oli, se oli semmoinen, että ö, uskonnollisuus hautaa ja kaasulautaan, <köhön> se oli tämmöinen niinku, syvällisen kristityn pohdinta siitä, että kuinka jotenkin kaikki on niin ulkokultasta niin kristillisyydestä tällä hetkellä ja haluaisin uskonnollisuudesta pois ja elää täysillä sitä uskoa todeksi. Mutta mitä taas nyt tähän elämänvaiheeseen tulee ja työn puolesta, niin ei mulla niin oikeastaan ole, enkä ole vielä tähän mennessä yhdessäkään en haastattelussa suostunut väkisin sellaista keksimään. Mm. Sitten jos se oikeasti tulee, että mulla on joku tietty lause, mikä ohjaa mua elämässä, niin, niin sitten mä sitä sanomaan, mutta en ole vielä keksinyt, saa auttaa. Hmm.
0: <laughs> jos tulee vastaan joku hyvä lausahdosta. Sebastanenelle niin voi laittaa, laittaa viestiä. No, tähän aivan loppuun vielä vapaasana, mitä sä haluat vielä nostaa, ehkuttaa, tuoda esiin kansantietoisuuteen.
1: Ehkä se, että valittaminen ei oikeastaan loppupeleissä vaikuta melkeinpä mihinkään. Jos näkee ongelmia yhteiskunnassa, niin niihin kannattaa lähteä puuttumaan ja vaikuttamaan. Jos ei ole hyvä puhumaan, niin silloin voi lähteä vaikka kirjoittamaan niitä asioita. Voi lähteä vaikkapa osaksi isompaa porukkaa seisomaan johonkin mielenosoitukseen, joka on paineistamassa poliittisia päättäjiä, että muutos saataisiin aikaiseksi. Voi mennä vähimmillään kirjoittamaan sen äänestyslapun, minkälaista poliittista liikettä haluaa äänestää, että tietty muutos saataisiin aikaiseksi. Mutta aina kannattaa vaikuttaa. Se, että pelkästään jää valittamaan kotia, niin niin se ei tuomaan sitä muutosta. Suomalaista 40 prosenttia vaalista on kyse ei äänestä esimerkiksi, ja ei ole ihme, että monet asiat eivät mene eteenpäin, koska se kaikista tyytymättömin kansanosa ei lähde äänestämään. Hmm. Rikkaat ihmiset äänestää aina. Tänä päivänä yliopiston käyneet, punavihreät, korkeakoulutut naiset äänestää aina, mutta ehkä me tarvitaan kaikkien suomalaisten äänin mukaan demokratiaa.
0: Kyllä, jatketaan sitten meininkiä. Ja kansan kynttilöinä olemista ja valistamista eri foorumeissa. Kiitos oikein paljon. Vierailusta oli erittäin mielekästä keskustelua. Toivottavasti nähdään taas pian pyörteissä. Joo, kiitoksia oikein paljon. Kiitos. Puhumisiin. Puhumisiin. Koulutusta, inspiraatiota, vinkkejä ja yhteisöllisyyttä ammatikseen ja ammatissaan puhuvalle. Ammattipuhuja.fi